0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Mire, esta semana fue una semana complicada, no sé si usted vio las noticias. Me llamó la atención una, entre otras, que hablaba de un hospital neonatal, maternal, donde sospechosamente estaban muriendo muchos bebés. ¿Lo escuchó? ¿Sí? Bien, estábamos todos mirando las noticias. Pero lo que más me extrañó, ayer estábamos con mi esposa viajando y escuchábamos la radio que decía que en medio de las investigaciones hay una enfermera que está vinculada por la muerte de los bebés. Y decíamos, oh, señor, ¿cómo puede pasar esto? Y ahí se nos viene la palabra que dice, estamos en los últimos tiempos. Otro chico que esperaba en la parada del colectivo de 17 años, que llevaba un papel a la escuela, viene otro de 17 años que no iba a la escuela y lo quería asaltar. Y lo acuchilló y perdió un riñón. Otro que cuando se quería ir le disparan y tiene un, un, un disparo en la rodilla. Y uno dice, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Algunos dicen, bueno, pero lo mejor está por venir, déjeme decirle. No. Vamos a ir de peor en peor. Pero pastor y la iglesia, sí, claro, la iglesia, vos y yo hemos sido plantados para esta generación. Hemos sido llamados para poder predicar en este tiempo. Mire, Jesús se sienta en el monte de los olivos y vienen sus discípulos y le dicen, maestro, ¿por qué no nos contás sobre el fin del mundo? Es atractivo estudiar Apocalipsis. ¿A quién le gusta estudiar Apocalipsis? Eh, casi todo. ¿Alguno tiene miedo? Por la duda no levanta la mano. Pero prefiero dormir a la noche, me dijo uno una vez, ¿no? Pero los discípulos le decían, ¿qué, qué va a pasar? Contanos un poco bueno, nos interesa. Y ahí Jesús, Mateo 24, Mateo 25, le empieza a hablar sobre las señales antes del fin. Y en un momento le dice, bueno, nación se va a levantar contra nación, va a haber pestes, va a haber hambre, va a haber terremotos por todo el lugar. Pero todo eso es necesario que acontezca, pero no es el fin. Oh. De hecho, Jesús lo sigue diciendo, Mateo 24, 12, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cómo sabe la Biblia? ¡Qué bueno! La maldad se va a multiplicar. Es más, Jesús dice en Mateo 24, 36, el día y la hora nadie lo sabe. Eh, pero había uno en internet que yo vi que decía nadie lo sabe ni los ángeles que están en el cielo, pero hay un videito en Youtube que dice no cuidado con lo que miramos iglesia, cuidamos con lo que leemos el día lo dice Jesús el día y la hora, Mateo 24 36, el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles solo, solo la iglesia del faro del anuncete. No, solo mi Padre que está en los cielos. De hecho, Jesús pone un ejemplo y dice, si el padre de familia supiera cuándo va a entrar el ladrón, ¿usted qué haría? Pongo la alarma, llamo si no anda, llamo a los amigos para que ande la alarma, llamo al 911 y le digo, estén todos conmigo que algo pasa. Es más, ¿qué supiera usted? ¿Qué haría usted? ¿O qué haríamos nosotros si supiéramos que mañana viene el Señor? ¿Cuántos hoy hubieran estado en la iglesia? ¿No? ¿Cuántos hubieran dicho, me toca cantar? No, no, déjame a mí cantar. Tengo que estar en la puerta, uy yo. Ah, pero viene el Señor, déjame, yo estoy en la puerta. ¿Cuántas cosas haríamos si supiéramos que esta noche viene el Señor? De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que se le burlaban. El miércoles escuchamos algo de esto y me hizo para hablar hoy escuchamos en la, el miércoles que muchos lo tenemos en la palabra en el Nuevo Testamento, muchos dicen bueno, esa promesa de Dios que volverá ya no existe más, ya fue y se lo decían en los tiempos de los apóstoles pero me gusta algo y es lo que quiero hablar en esta mañana es la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37 empieza a decir será como en los días de Noé entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Jesús lo dice. Ahora vamos a ir a la palabra en Génesis 6, pero porque los chicos me están diciendo, me dijiste Génesis 6. No, no, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo estaba el tiempo de Noé antes del diluvio? Dice la Biblia, ¿qué pasaba? ¿Alguien se acuerda? Violencia. Pero, ¿cómo lo dice Jesús? José, José, Jesús dice, comían, ¿se acuerdan? Bebían, ahí va, ahí enganchamos, ¿no? Comían, bebían y se daban... En casamiento. Entonces yo me ponía a preguntar, espera, espera, ¿nosotros no estamos comiendo también alguien? ¿Cómo? Claro, comemos. Bebemos. Bueno, cuidado con lo que bebemos. Nadie dice amén ahí, ¿no? Pero bueno, cuidado. Nos casamos, gloria a Dios que nos casamos. Ahora hay un casamiento dentro de unos días. Ahora, Jesús no quería decir simplemente eso. Como decía, no sé, creo que Jorge había dicho, había violencia. Dice. Génesis capítulo 6 verso 5 Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha Génesis el primer libro de la Biblia Capítulo 6 verso 5 dice eso La maldad de los hombres era mucha La gente comía, bebía, se daba en casamiento Pero no entendían lo que Noé predicaba La maldad era mucha Mucha dice la primera parte del verso 5 Y la segunda parte dice Todo designio Versión 60 Otra versión dice Todo propósito Toda intención Todo plan de los pensamientos Del corazón de ellos Era continuamente Solo el mal Wow ¿No le parece medio parecido A lo que estamos viviendo ahora? Yo me ponía a pensar, una enfermera que estudió y votó y prometió servir con su profesión, estar matando bebés, ¡wow! Tremendo. Un chico de 17 años que tiene todo un futuro, asaltando a otro de 17 años para sacarle nada. ¿Qué nos está pasando a la sociedad actual? Génesis capítulo 6, verso 11 dice: La tierra estaba corrompida, llena de violencia. Pero no le quiero hablar de eso porque usted lo conoce como es la sociedad hoy. Simplemente toma el colectivo. Guarda el celular cuando escucha un ruidito de moto, ¿no? Eso eran los días de Noé, pero déjame hablar de Noé en los días de Noé. Porque nos podemos pasar toda la mañana diciendo la violencia que había, los problemas que había, la circunstancia que pasaba la sociedad. Era un continuo desorden moral, ético, espiritual. Mire, Noé. Es el de, la décima generación después de Adán. ¿Se acuerda de Adán? El primer hombre que Dios forma, Eva, la primera mujer. A través de Seth, de su hijo, empiezan los descendientes. Y usted va a ver que, que el abuelo de Noé se llamaba Matusalén, el tipo más longevo, el que vivió más años. 969 años. Ahí Pami se funde con ese, ¿no? Porque olvídate. Matusalén era hijo de Enoch. Enoch el hombre que caminó con Dios, que no murió, que no vio muerte. Y ahí por el apocalipsis muchos dicen, bueno, quizás puede ser de uno de los personajes que aparece ahí. Pero la décima generación no es una historia que la conocen todos. Preguntale a cualquiera en la calle, que sea cristiano o no sea cristiano, haya leído la Biblia o nunca la haya leído. Es una historia conocida, la historia de Noé, la historia del arquita que hizo el arca que vinieron los animales. La conocen todos. Pero déjame analizar en esta mañana, en el día del niño, cómo era Noé en los días de Noé. Porque Jesús lo dijo, lo he leído antes, Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre, que es la venida que estamos esperando como iglesia. Eh, pastor, me voy a casar dentro de un mes, diría uno. La venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé. Pero cómo era Noé. Iglesia, acompáñame en esto que está, al menos a mí en la semana, Dios me hablaba de una manera tan linda. Cuando uno quiere estudiar quién era Noé, Pedro en su segunda carta capítulo 2 verso 5 habla de Noé diciendo que era un pregonero de justicia, otra versión dice era un predicador de la justicia de Dios, ahora en medio del mundo que le tocaba vivir Como dijimos, la violencia era mucha La maldad era mucho, todo era lleno de violencia Los planes de los hombres Era pensar solo Noé Solo mal, solo mal, perdón Pero Génesis 6.8 Dice que Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Otra versión me gusta, dice Noé contaba Con la aprobación Del Señor Wow ¿Será que Dios cuenta con Nosotros contamos con la aprobación de Dios? Eh, pero el sistema El mundo, pastor Las cosas que pasan, la injusticia Sí, sí, sí Noé le pasaba lo mismo Pero en medio de su generación Él contaba con la aprobación de Dios Mire Versículo 9 de Génesis 6 Dice Noé Caminaba Con Dios Noé caminaba con Dios Otra versión dice Noé vivía de acuerdo a la voluntad de Dios Mire, Noé tuvo tres hijos Sem, Cam y Jafet Y en un momento Dios le habla Y ahí empiezo con mi tema en esta mañana Dios le habla Y conocemos la historia No le voy a vender otra cosa Dios le dice algo muy claro tenéis que construir un arca. La tenés que hacerlo de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Hoy a la mañana le tomé a mi hijo el codo. Pues yo me medí, tenía 50. El de mi hijo tiene 45 centímetros. ¿Sabe que en la Biblia tenemos tabla de pesos y medidas? ¿Alguna vez la vio? Eh, está en la Biblia, los mapas también están para que las veamos, lo estudiemos. Más o menos son 50 centímetros. Si usted mide 300 codos, lo multiplica por 0,5. Sin matemática no me falla, serían algo así como... 100, 150 metros más, o menos, no importa. Una jirafa más, una jirafa menos va a entrar. No, ahí entraban todos. 150 metros de largo, porque son 300 codos, el ancho son 50, por 0,5 da... 25, muy bien, Choda. 25 metros de ancho y 30, 30 codos de altura, que serían exactamente como... 15 metros, todos aprobados de matemática. 150 metros de largo 25 de ancho 15 de alto Dios le dice la tenés que construir usted conoce la historia escuela bíblica 1, 2 y 3 y 4 la tenés que hacer de madera de gofer la tenés que calafatear por dentro y por fuera y ahí empieza mi tema es ¿cómo estamos nosotros siendo el Noé construyendo el arca? a veces venimos los domingos y vinamos ¿cómo está el arca? decimos el arca es la iglesia es un símbolo del arca tu vida tiene que ser un símbolo del arca, mi vida. A veces venimos los domingos y decimos, la iglesia está, eh, una luz allá faltaría. El hermano que canta, un poquito podría afinar más. El que toca, um, que se escucha un poquito menos. El que mejor recibió, si eh, eh, podría ser de un mejor. Y a veces somos observadores de arcas. Pero Jesús dijo oh, en el último tiempo, van a ser como los días de Noé. ¿No será que vos y yo tenemos que ser el Noé de esta época? ¿No será que vos y yo somos lo que tenemos que trabajar para que el arca sea construida? Eh, pero que yo, que lo haga el otro. Mire, Noé tenía 600 años cuando fue el diluvio. Así que podés mirar al lado y decirle, sos jovencito todavía, ¿no? Eh, no había excusa para poder decirle, a Dios, contá con nosotros. Y eso que nunca había llovido, dice la Biblia que nunca había caído un diluvio, no había llovido todavía en ese tiempo. Dice que salía un vapor para regar el lugar, las plantas, los árboles, los arbustos. Pero ahí Noé escucha a Dios diciéndole, hey, tenés que construir el arca. Y es la palabra que te quiero dejar en esta mañana, querida iglesia. Fuimos llamados a construir el arca. Me gusta cómo lo habla en el cuadro de honor de la Biblia en Hebreos 11, cuando lo nombran a Noé dice por la fe, Noé le creyó a Dios. ¿Qué significa que si hago algo para la iglesia me voy al cielo? No, la Biblia dice que no va a ser por obras la salvación sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nosotros hoy ser, disfrutar, ser llamados hijos de Dios. Pero sí hemos sido puestos en esta generación para ser el Noé en los tiempos de Noé. Noé empezó a fabricar ese arca, a construir ese arca. Muchos discuten cuántos años le llevó construir ese arca, porque no había las máquinas de carpintería que hay hoy, ni para hacer tablas, ni para hacer muebles, ni para hacer nada. Ahora, cuando tenía 500 años le nacen los hijos, dice Génesis 6. Cuando tenía 600 años vino el diluvio. Muchos dicen esos 100 años casi fueron trabajados para construir el arca. Mire, no era un agricultor, sabía plantar vides. De hecho, después del diluvio se dedicaba a labrar la tierra. Un grupo de ingenieros muy importante un día dijeron, construyamos un arca que ni Dios, un barco que ni Dios puede hundirlo. ¿Se acuerda? Hasta hay una película, Titanic, no resistió ni al viaje inaugural, pero un labrador de tierras, un agricultor, pudo construir un arca que pueda flotar por más de un año y pudo lograr el objetivo, ¿sabe por qué? Por lo que dice Hebreos 11, Noé le creyó a Dios. ¿Sabe cuántas cosas evitaríamos en nuestra vida si somos como Noé, le creemos a Dios? ¡Eh, pero pastor, vio la noticia! ¡Vio masa! ¿Qué va a hacer esto, lo otro? ¿Qué va a pasar en la economía mañana? ¿Qué nos va a pasar? Y a veces desesperamos si entramos en la misma rutina que entra el mundo. Obviamente no digo que no hay que trabajar, no digo que no hay que ocuparse, por supuesto que sí, pero mi confianza, lo escuchábamos hoy a él, vio leer el Salmo 91, mi confianza es estar bajo las alas. Seguro, porque Él está conmigo Si un labrador pudo construir un arca Vos y yo hemos sido llamados Para construir la iglesia del Señor Aún en este tiempo Pero hagámoslo a la manera de Dios Noé le creyó a Dios Ese era el secreto de Noé Génesis 6.22 dice Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó y déjeme decirle, la iglesia es lo mismo, se mueve por lo que Dios dice. Aunque a algunos le duela, la iglesia no se mueve por democracia, por lo que quiera la multitud o la mayoría. Una iglesia, un arca, y tu familia, mi familia, nos tenemos que mover de acuerdo a lo que Dios dice. ¡Eh, pero pastor, la, la sociedad me lleva! Mire, si hay algo que hizo, por eso que meto en el día del niño este tema, es involucrar a su familia. Mamá, papá, si tenés que traer dos veces, tres veces un sábado a tu hijo, invertí en el arca. ¡Eh, pero pastora, la siestita! Un sábado, tengo ganas de salir. Si tenés que traerlo a los ensayos, si tenés que traerlo al bienvenido al faro, invertamos en el arca. Estoy seguro que más de uno le habrá dicho, ¡eh, pero no vamos a jugar a la pelota! Sem, Cam, Jafet, necesitamos tres para el equipo. Querido papá, mamá, invertamos a nuestra familia a construir el arca está mal jugar a la pelota pastor no yo soy de madera no me inviten a jugar pero si tu tiempo de pelota o tu tiempo de otra cosa de redes sociales te quita tu tiempo con Dios ahí es donde está mal ahí es donde está mal ahora qué le dijo Dios a Noé Hacela de acuerdo a lo que yo te dije cuando vos y yo como iglesia del Señor, como familia de Dios, como hombres y mujeres de Dios, construimos de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus propósitos, le va, le, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Noé, lo mismo que Dios le dijo a Josué, te acordás Josué 1, 7 y 8 y 9, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, conforme a todo lo que en él está escrito, lo tenés que guardar, lo tenés que aplicar, lo tenés que vivir ni a derecha ni a izquierda, mantenete en la palabra de Dios y todo lo que hagas te saldrá bien, dice Josué 1.9. es supo invertir a su familia a construir el arca, No es supo invertir su tiempo en decirle Dios, lo vamos a hacer juntos en familia, ¿sabe por qué?, porque hay un versículo que te lo voy a leer y ahí sí te invito a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 18, dice así, lo tiene. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. No he tenido una palabra de Dios que era, hay un pacto. Usted y yo tenemos un pacto que fue firmado en la cruz del Calvario con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que todo aquel que crea en mí, Genes, eh, Juan 3.16, no se va a perder, sino que va a tener vida y vida eterna. Mamá, que estás orando por tus hijos, que no están en la iglesia, acordate de esa palabra. Todos usamos ese versículo de Hechos capítulo 16 que decía tú y tu casa serán salvos si crees eso es verdad pero sabe qué? Noé se la jugó en medio de la sociedad el carcelero se la jugó en medio de su situación a veces queremos el otro día me decía uno bueno pastor yo no voy a la iglesia pero mando a mis pibes no sirve eso tampoco toda la familia tenemos que invertir en estar en la casa de Dios sirviendo Tú y tu casa van a ser salvos, es promesa de Dios, si vos y yo como Noé de la casa, como el Noé de la familia, como el hombre o la mujer de Dios, seguimos prendiendo la luz del Evangelio y seguimos hablándole como Noé le hablaba a sus hijos del pacto que Dios estaba haciendo sobre su familia. Y aquellos que todavía no están viniendo van a ser salvos. Y aquellos que todavía no están en la iglesia van a sumarse. ¿Sabe por qué? Porque el precio de la sangre de Cristo alcanza para todos aquellos que quieran creer en Él. Hoy Dios sigue buscando los noes de este tiempo para poder seguir construyendo el arca. Como te decía antes, hay tiempo para, para todo en la vida. A veces las agendas las tenemos tan cargadas de actividades... Y nos olvidamos del Señor, de la viña, del Señor, de las actividades, el Dios de la iglesia. que ir buscando a Noé que tenga ganas de no escuchar lo que la sociedad está ofreciendo y que tenga ganas de construir el arca, porque el día del Señor va a llegar. A Noé nunca le había pasado la lluvia y llegó la lluvia. A nosotros la promesa que Dios va a venir todavía no fue, pero que va a llegar, va a llegar que el juicio de Dios va a descender, va a descender, pero ¿sabe qué? Noé supo transmitir a su familia, a sus hijos, a su mujer, a sus hijos, a las mujeres de sus hijos, el pacto que Dios le había dado. Vos y yo tenemos la palabra profética más segura que tenemos que transmitir al otro, que tenemos que transmitir a nuestra familia, que tenemos que transmitir a los que están con nosotros. A Noé se lo conoció como el pregonero de justicia. ¿Cómo nos conocen a nosotros en nuestras casas? Si había alguien que era un revolucionario para su época, ese era Noé. Imagínate construir un arca en medio de un lugar donde nunca había llovido. Como hoy puede ser un revolucionario que vos le digas a alguien otro, sabes qué? Me quiero mantener en santidad porque soy un hijo de Dios y me quiero casar en algún momento. Eso es quedar como ridículo en medio de la sociedad. En medio de tus compañeros decir, ¿sabes qué? Me voy a casar, como los chicos se van a casar dentro de un mes. Queda como algo ridículo en medio de esta época. Decir, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a casar? ¿Cuántas veces le hemos dicho no a Dios para no quedar mal delante de las presiones? Pero Noé se levantaba cada mañana iba a buscar el ar, la madera para construir el arca. Y me gusta en un momento Dios le dice, acuérdate de que, tiene que haber brea para que el agua no se filtre entre madera y madera. Y si a veces insistimos tanto en orar y venir los cultos de oración, es porque esa brea tiene que estar entre tabla y tabla, entre familia y familia, entre ministerio y ministerio. Tiene que estar esa brea para que el enemigo no logre infiltrarse, que no logre meter esa... esa esa cizaña, esa, eso que, que haga dividirnos. Porque mi ministerio es mejor que el tuyo, porque cuando canto yo es mejor que cuando cantas vos. Porque cuando esto es lo mío, lo tuyo. Y empezamos a buscar qué madera queda mejor con el arca cuando hemos sido llamados a construir la iglesia del Señor. Por eso que necesitamos brea. Necesitamos la unión que hace solo el Espíritu Santo porque todos somos diferentes necesitamos que su espíritu esté sobre nosotros sobre su iglesia sobre cada departamento ¿para qué? para que cada tabla cumpla su función pero que entre tabla y tabla donde no llegamos donde nos cuesta donde tenemos nuestras falencias la brea cubra para que el agua no se infiltre una de las curiosidades es que la el arca no tenía timón uno dice ¿cómo? no? claro porque cuando hay timón la maneja el hombre pero cuando no hay timón la maneja el Espíritu Santo de Dios Dios guiaba el arca Dios llevó a salvo porque lo había prometido como lo prometió para su iglesia todo aquel que crea en mí será salvo y eso no es porque tu tabla es mejor que la otra o porque tu función en la iglesia es más importante que la del otro no eso es por el pacto que Jesús hizo en la cruz para nosotros hoy ser llamados hijos de Dios. No había timón, el arca era guiada por Dios, lo mismo que la iglesia debe ser guiada por Dios. Siempre me gusta decir a mí, entregale tu vida espiritual a Dios, que Él maneje, que Él sea el conductor. No manejes vos y lo hacemos sentar de copiloto a Jesús, no. Dale las llaves de tu auto espiritual a Dios y decirle, Dios, maneja vos, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Y Noé construía su arca con sus hijos y su familia. Me gusta, había una sola ventana, una sola ventana para todo el arca, 150 metros y una ventana así, ¿sabes por qué? Porque en medio del caos y en medio del diluvio, la ventana estaba puesta arriba para que Noé no mire lo que sucedía afuera, sino que pueda levantar sus ojos al cielo y ver de dónde viene su salvación. Querida Iglesia, a veces hemos inventado ventanas para ver lo que hace el otro. Para ver lo que hace el otro lo que se equivoca el otro. ¿Viste? ¡Ja! Se equivocó. Fue al hospital y no le salió esto. Que nuestra vida pueda tener un solo sentido, que es levantar los ojos al cielo y decirle a Dios, si hay alguien que voy a mirar, ese es a ti. ¿Sabe por qué? Porque adentro del arca iba a pasar de todo. Usted se imagina. Casi más de, un, más de un año estuvo toda adentro. 40 días fue el diluvio, 40 días, 40 noches. Pero Noé con su familia, los ocho más todos los animales, miles de animales, convivieron más de un año. Imagínense lo que era esa convivencia, ¿no? No había Gleit que aguante, ¿me entiende Pero ¿sabe qué? Había una sola ventana que decía a dónde tenías que mirar. Y termino con esto. El arca, cuando pasaron las aguas y empezaron a caer, a decrecer las aguas. Dice que el arca quedó en el monte Ararat. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que hay un barco ahí miles de años atrás. ¿Sabe por qué quedan las alturas? Porque todo lo que hacemos en Dios siempre va creciendo, siempre va aumentando. Cuando Dios es el que maneja, Podemos empezar aquí porque Dios nos transforma aquí en este mundo. Pero tu final y mi final es estar en la eternidad para siempre con Él. ¿Pero qué arca estamos construyendo, iglesia? Con nuestros niños, ¿qué tanto estamos invirtiendo en traerlos a la casa de Dios? Mire, ayer hubo una noche especial, estaba preguntando yo hoy cómo fue. Un tiempo donde vinieron a aprender... En cómo defender la fe en medio de esta situación que vivimos. Y gloria a Dios por los hermanos que Dios pone para enseñar, para instruir. Cada domingo a la mañana tenemos escuela Faro para seguir aprendiendo. Mire, si hay algo que le tengo que decir como pastores, no se lo pierda. Y si usted sabe mucho, venga, súmese a poder acompañar, ayudar, para que juntos podamos aprender de la palabra. Pero no se pierda de estudiar el manual que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo estudiamos Vamos a poder hacer como Dios quiere Y no a nuestra manera Por eso querida familia Invirtamos tiempo para que nuestros hijos Nuestros niños puedan estar en la casa de Dios Mamá, papá Aunque tengas que venir dos, tres veces en la semana Sumate, seamos parte Invirtamos en Dios Para que Él pueda seguir construyendo el arca a su manera ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios dijo Suban al arca Noé con su familia Por el pacto que Dios había hecho Pudieron subir Y uno dice Bueno y la puerta Dios se encarga de cerrar la puerta Dice que cuando hubieran entrado Dios hizo traer a todos los animales De dos en dos Las familias de los animales Que eran más llamados santos Los hizo traer en más cantidad Los otros en menos cantidad Lo importante es que todos los animales Llegaron para entrar al arca Y la puerta se cerró. Y me llama la atención esto. Siete días antes. Porque es fácil entrar al arca cuando empieza a llover. ¿O no? Las primeras gotas, ¿sabe qué? Patita, ¿para qué te quiero? ¿Sabes cómo busco el arca donde está? ¿Cuántas veces nos pasa que en medio del dolor viene, el eh, Pastor, no hay culto los lunes también? Papá, estamos los miércoles, los sábados, los domingos, los martes, porque no, no hay... Ahora estoy con problemas. Cuántas veces en medio de la desesperación. Nos acordamos que hay un arca que se está construyendo. ¿Cuántas veces en medio de la desesperación nos pasamos horas llorando en el altar? Pero cuando las cosas están bien, prefiero hoy oh, qué lindo día para salir a un lado y no está mal. Pero si en mi semana no tengo tiempo para Dios, cuidado, que tarde o temprano el amor de muchos se irá enfriando. Jesús dijo, en los tiempos finales van a ser como los tiempos de Noé. Siete días antes que caiga la primera gota, toda la familia de Noé estaba siendo salva dentro del arca. Me puedo imaginar las redes sociales, mira estos locos, ya se metieron. Pero siete días después vino el diluvio y destruyó todo lo que había. Todo ser viviente, dice la Biblia, fue destruido. La iglesia, lo escuchábamos el miércoles. No es casualidad siete días antes que haya entrado Noé. No es casualidad que Jesús también diga como en los tiempos de Lot, que Lot pudo escapar a tiempo antes que caiga el fuego de la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque hay un plan perfecto para todo aquel que quiera creer en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si soy uno de esos, tenemos que ser esos pregoneros en este tiempo. Si querés ser uno, un Noé de este tiempo, te invito a que podamos ser parte de construir el arca que Dios viene a buscar. Pero pastor, ya soy grande. Mira Noé, tenía 600 pídulos. Todavía vivió 350 años más porque murió a los 950. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para que te sumes a trabajar en las filas del ejército de Dios. Invirtamos tiempo en nuestra familia para que puedan meterse en las cosas de Dios. Invirtamos tiempo como matrimonio a meternos en las cosas de Dios. Santifiquemos nuestra familia en todo lo que el mundo ofrece. Decirle, no, no me interesa. ¿Cuántas cosas le habrán dicho a Semkani y Jafet de la época? ¿Cuántas cosas le habrán dicho? Pero ¿qué hacía Noé todos los días? Le decía, hey, hay un pacto con nuestra familia. Hay un pacto que Dios prometió que cuando venga el diluvio nosotros estaremos en el arca. También déjame decirte con esto para terminar. Hay un pacto que Dios firmó con su sangre. Que todo aquel que quiera venir a Él, Él no lo echa fuera. Seamos los Noé en los días de Noé. Construyamos el arca en el día de niño. Invirtamos lo mejor y lo más que podamos dar a nuestros niños. Que es ser un pregonero del pacto de Dios ser un pregonero, un predicador de las cosas que Dios ha prometido para esta humanidad. Podamos invertir en las cosas de Dios, podamos separar tiempo para estar en las cosas de Dios, podamos ocuparnos de estar en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese día va a llegar, pero Él anhela que podamos estar metidos antes. Pero no solo nosotros, sino un montón otros, que con tu testimonio, que con tu palabra, que con tu predicación, Va a decirle, yo también quiero que ese Jesús sea el que me salva y el que me sana. Dios te bendiga, ponete de pie por favor en esta mañana una vez más. Aleluya. ¿Qué te parece si en esta mañana antes de, de terminar nos preguntamos, ¿qué tanto estoy siendo parte del arca en estos días? ¿Qué tanto estoy comprometido con Dios? ¿Qué tanto estoy invirtiendo para que mi familia, que todavía no conoce a Dios, escuche y me vea como un predicador, un pregonero de justicia? ¿Qué te parece si en esta mañana, aun a tus ojos, ahí donde estás, en tu lugar, en tu banca, aun aquellos que nos están mirando a la distancia, no te quedes simplemente observando cómo el arca se construye, cómo la iglesia del Señor está siendo plantada para este tiempo, sino que se si podamos ser parte parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo para esta última generación iglesia estamos viviendo en los tiempos de Noé estamos viviendo en los tiempos donde la maldad está creciendo a gran escala donde los pensamientos de la gente está de continuo a hacer el mal pero hay alguien que se tiene que levantar en medio de esta generación y decir Dios yo soy eso que voy a creer soy ese pregonero soy ese que va a invertir tiempo para que mi familia pueda escuchar que hay un pacto todavía que tiene vigencia por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya. Ahí donde estás en tu banca, con tus ojos cerrados, en el nombre de Jesús. Aleluya Hay lugar para todos Para que puedan construir el arca Quizás me puedas decir Pero tengo tantos años Estoy tan ocupado Hay lugar mi hermano Hay lugar mi hermana Hay lugar joven Hay lugar anciano para poner mano en la obra y decir voy a invertir mi tiempo Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces queremos tocar cosas para poder entender que el milagro puede llegar cuando te hacen tocar un manto, cuando te hacen tocar un aceite, cuando te hacen tocar algo físico. Pero déjame decirte eso, la Biblia no me enseña, la, la Biblia me enseña en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esa fe, Noé dijo, hay un pacto para mi familia. Querido Noé, que estás hoy sentado, parado de pie en este lugar, hay un pacto de Dios para tu vida que fue firmada con la sangre de Cristo no dejes que el enemigo siembre es que mi hijo no tiene ganas de venir a la iglesia no es que la iglesia es muy aburrida para los jóvenes hay una sangre firmada que establece un pacto para todo aquel que quiera creer para todo aquel que le quiera decir Señor mi casa y yo serviremos al Señor Mi familia y yo Mi matrimonio Mis hijos Todo lo que tengo Lo voy a invertir Para que el nombre de Cristo Jesús Pueda ser exaltado Ahí donde estás querido Joven, hermano, hermana Son a tus ojos Y podemos decirle al Señor En esta mañana por la fe Quiero empezar a avanzar siendo uno de aquellos que construye el arca. Siendo uno de aquellos que, aunque el mundo diga lo que diga, yo voy a seguir creyendo en ti. Aunque el mundo diga lo que diga, yo voy a seguir creyendo en el único que merece toda la gloria, que merece todo el honor, que merece toda la adoración. Aleluya. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te bendecimos Señor en esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu que quiera perturbar en esta mañana. Todo espíritu que quiera molestar. Señor, en esta mañana tomamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana tomamos... Tomamos Señor esa autoridad que tú nos has dado y oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús Señor quizás hubo agua que se infiltró entre tabla y tabla porque la brea no fue puesta a tiempo Señor quizás hoy estamos más pendientes de lo que pasa afuera, de lo que la ventana me indica que es mirarte a ti por encima de todo Señor, por eso oro en esta mañana con cada uno de mis hermanos, con cada una de las familias que hoy están representadas en esta mañana, en este lugar, para que la sangre de Cristo, oh, esa sangre que vertiste en la cruz, sea el pacto que firme, que creo que soy mi casa, toda mi casa será salva. Señor, por eso creo en esta mañana. Que se están levantando hombres y mujeres Para ser pregoneros En medio de sus hijos Pregoneros en medio de su familia Señor aquellas mujeres Que están orando por sus esposos Esposos que están orando por sus esposas Padres que están orando por sus hijos Hijos que están orando por sus padres Señor que tu palabra Que ese pacto que hiciste en la cruz Toda la familia pueda creer en ti Señor, pero ayúdanos a ser esos pregoneros. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que en medio de la burla, en medio de la maldad del mundo, no tengan problema en decir, soy un hijo de Dios. Creo en Jesús y el arca se construirá de acuerdo a sus planes. Señor, gracias porque tú levantas a una generación que no se avergüenza de predicar. Que no se avergüenza de decir Dios Sigue abriendo la puerta todavía Todavía hay lugar para aquellos que quieran Venir a, a tu casa Todavía hay lugar para aquellos que quieran creer Que esa sangre perdona todo pecado Pero Señor ayúdanos A no poner timón cuando tú la guías A poder ser esos hombres y mujeres Que con la brea tapan toda filtración y que juntos Adoramos su nombre por siempre ¡Aleluya! Si sos uno de esos Noé Sos una de esas mujeres como Noé Que se levanta Levanta tu mano, viene alta Y decirle Dios, acá estoy Acá estoy, acá estoy ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! Y si todavía no tenés esa fe para creer Déjame decirte en esta mañana no solo está la brea, está el propio Espíritu Santo de Dios. Que te quiere abrazar y te quiere decir, vales mucho para ser parte del arca del último tiempo. Oh. Oh. Aleluya, 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 aleluya. Oh Espíritu Santo, mira, mira esas manos que están diciendo: aquí hay un Noé para esta generación. Señor, ven como esa brea en medio de tu pueblo, para que no haya agua, que no haya nada que pueda infiltrarse, si no podamos ser familias consagradas, familias que invierten en sus hijos en pregonar el pacto de Dios. Hombres y mujeres Que no tienen problema En ser pregoneros en medio de lanús En medio de chingolo En medio del lugar donde Dios te puso En tu fábrica En tu local, en tu comercio, en la escuela Defiende la fe Para este último tiempo Jóvenes Defendamos la fe en decirle a Dios Aunque me critiquen Aunque se burlen Mi santidad y mi integridad Será porque esa ventana lo único que me marca es mirar al cielo. ¡Ja, papá! Oh, matrimonios, jóvenes, ancianos, mujeres, varones, seamos esos santificados, seamos esos hombres y mujeres apartados del pecado, sin mirar por las ventanas que el mundo me quiere poner de costado sino la ventana que apunta al cielo, la ventana que apunta al único, al que merece gloria. ¿A dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde viene mi sustento? ¿De dónde viene mi seguridad? ¿De dónde viene mi salvación? ¡Oh! ¡Aleluya! Cristo yo. Con su voz decirlo. Por siempre en ti. Aunque no pueda verte, Señor. Aunque no pueda verte, Señor. Eres real en mi corazón. Eres real, en, en mi tú. corazón. Cristo, Cristo, yo creo. Vamos, Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré, aunque se niegue el mundo, aunque se niegue, no dejaré mi gozo. Lo decimos la última vez juntos, Cristo yo creo en ti. Por siempre. No sé cuántos en esta mañana Todavía le cuesta creer en Dios Si soy uno de esos que todavía dice Pero no veo que las gotas están cayendo Para meterme en el arca Todavía la soga no está apretando tanto Dirían otros Para poder comprometerme con Dios Déjame decirte Aún hay oportunidad Porque la puerta todavía sigue abierta Wow. La puerta que es el camino al Padre a través de Jesús todavía está abierta. Por eso yo no sé si en esta mañana estás acá y nunca le diste tu vida a Dios. Hoy es una buena mañana para decirle yo quiero entrar en ese arca. ¿Sabe qué? Dios hizo traer a todos los animales de dos en dos y a los que eran siete para que puedan entrar. Si hoy estás acá, no te quiero considerar como un animal, al contrario, por favor, no lo tomes así. Dios es el que te trajo. Porque todo lo que estamos acá, solamente por la gracia de Dios podemos estar en un arca. Que éramos nosotros, nada. Que somos, nada. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. ¿Será que hay alguien en esta mañana que le quiere decir Dios? Todavía me siento que estoy más de afuera que adentro. Queremos orar por vos ¿Será que hay alguien? Levanta tu mano al cielo Queremos orar por tu vida Aleluya Dios bendiga a las manos que se levantan en esta mañana Hay lugar para todos para entrar al arca Wow. Siempre hay más lugar en el arca Siempre hay más lugar Oh Aleluya Aleluya Aquellos que levantaron la mano Decirle Señor Jesús En esta mañana Creo Que en la sangre De Cristo Perdona todos mis pecados Creo En el nombre de Jesús Que moriste en la cruz Por todos mis pecados Gracias Gracias por permitirme entrar al arca, por pagar el precio por mí y porque tu sangre me perdonó, me perdona y me perdonará todos mis pecados. Me arrepiento y te declaro como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Gloria a Dios por aquellos que han hecho esta oración de todo corazón. De todo corazón. A los que están en línea, gracias por estar conectados, pero no te olvides de sumarte al arca, no lo mires de lejos. Sé parte de lo que Dios está haciendo en, esta, en este tiempo, en medio de esta generación. Te esperamos próximo miércoles, 20 horas, a una noche de clamor o de intercesión. Dios te bendiga. decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro La Nuz Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.